0: там где нас нет как говорят и в это веят мифы и рифы заграничной жизни в программе как вам там
1: наш гость татьяна рерсон из норвегии из города осло она директор Центра русского языка и культуры в Ослу. Центр создан на базе Норвежско-русского общества и является школой дополнительного образования для русскоязычных детей. Кстати, школу с нуля создала Татьяна Рейрсон. Татьяна родом из России и уже 25 лет живет в Норвегии. Вышла замуж за норвежца. А школа, созданная ею, работает уже 16-й год. У Татьяны выросли двое детей в Норвегии, которые сделали хорошую
0: карьеру и подрастают внуки. Не потеряли русский язык не только дети, но не потеряли и внуки. Но в семье мы разговариваем на русском языке. У нас четкое разделение языков. Если член семьи носитель русского языка, значит, с ним общаются на русском. Если же это член семьи носитель норвежского языка, значит, с ним говорят на норвежском. Причем у детей, они билингвы, внуки, они переключаются, малыши, очень быстро, потому что это у нас. Во-первых, четкая, во-вторых, это с рождения идет Старше 14 лет, она владеет совершенно свободно языком русским А именно. дочка вышла замуж за норвежца? Она вышла замуж за норвежца, да Но это не помешало ее детям выучить русский язык А вот помимо того, что в семье, может, ходили в какие-то воскресные школы русские? Я сама создала эту школу дополнительного образования Но я ее создала тогда, когда у меня внуков еще не было А дети, они учили русский язык Я им передавала этот язык И поэтому ни у того, ни у другого, сына и дочь у меня. Проблем в языке нету. Затем была создана эта школа дополнительного образования, или воскресная школа, как еще Восло. говорят. Восла, да. Создана она была по необходимости, потому что все больше русскоязычных женщин переезжало в Норвегию, получали разрешение на жительство, рожали детей, и им хотелось передать детям и русскую культуру, и русский язык. Вначале мы какие-то мероприятия для детей проводили, а потом возникла эта мысль, что их надо обучать русскому языку. Поначалу мы не имели опыта работы с билингвами и было очень сложно работать, литературы, учебников для работы с билингвами не было. Но с годами мы наработали опыт, и у нас существуют программы для детей от года до 17 лет. На год-два эта программа разработана не нами. Эта программа есть такая музыкально-ритмические занятия, музыка с мамой, это программа железновых есть такие авторы в Москве живущие. Для малышей Да, но для двухлетних мы создали дополнительную программу, она называется «Развивающая». Это уже развивающее занятие, которое развивает у ребенка мелкую моторику, развивает и запас слов, и мышление, и память. причем занятия проводятся с мамой. А вот с трех, четырехступенчатое образование дошкольный возраст детей, Это программа, на которую мы разработали, называется «Ступеньки грамоте Это микс. Там нет математики отдельного, русского языка. В течение всех занятий. Дети не могут долго концентрироваться, маленькие. Поэтому там каждые 10 минут род деятельности меняется. А дальше начинается уже школьное обучение с первого класса. первому классу они у нас все считают. У нас в нашей школе дополнительное образование они начинают обучаться с 7 лет. Образование в Норвегии школьное начинается с 6 лет. В первом классе они изучают прописной алфавит, учатся писать. Ну, безусловно, все наши старания направлены на мотивацию их к изучению русского языка и на развитие речи. Это самое основное, потому что они находятся не в русскоязычной среде, и поэтому запас слов у них, безусловно, ограничен. С мамой не разговаривать только на бытовые темы вечером, и это занимает не более двух часов, и разговор с родителями в таком авторитарном тоне. Все это происходит, Мой руки, ложись спать там. Поэтому большое внимание надо уделять, безусловно, развитию речи детей». Очень много разных проектов, которые направлены именно на развитие речи, и для того, чтобы повышать мотивацию. То есть, вот у нас сейчас конференция по космосу, например, в связи с Днем космонавтики. У нас пушкинские дни будут в конце мая. Уже в школьном возрасте они изучают русский, чтение, математика и такой предмет, как страноведение. Это предмет о России. Это и география России, и климатические условия, но необходимые знания. Начиная в более старшем возрасте, с пятого класса, вводится вместо страноведения предмет истории. История России и дополнительно предмет культуры России. И те знания, которые они получают по этим предметам, мы пытаемся закрепить поездками в Россию. В прошлом году мы до параллели возили в Москву, сейчас, вот в конце мая, мы едем со следующей параллелью. В Россию они прошли по истории период до Петра Первого, значит, вот мы едем в Коломенское, Кремль, поэтому у нас пять дней очень интенсивная программа.
1: Есть такой вариант, что заканчивая школу, они могут сдать русский язык, и это будет как бы дополнительным бонусом для поступления в высшие учебные заведения.
0: Дело в том, что у нас в школах они учатся 10 лет. Потом они три года учатся в гимназиях. И то, о чем вы говорите, это уже приоритет гимназии. То есть мы готовим их к сдаче этого экзамена. Они могут сдать этот экзамен. На него надо записаться в Министерстве просвещения Норвегии. Такие экзамены принимаются два раза в году. Не только русский язык, а, собственно говоря, на любой экзамен, по любому предмету можно таким образом записаться. Ну, в частности, и по русскому языку. Да, Норвегия не предъявляется поддерживаются европейской системе тестирования языков. В Норвегии есть первый, второй, третий уровень. Так вот, если ребята сдадут на второй уровень, а экзамен состоит из двух частей письменной и устной, они уже обучаясь в гимназии на первом или втором курсе гимназии, оценки, которые получат за этот экзамен, две оценки, они будут внесены в аттестат за окончание гимназии и, соответственно, средний балл за счет этих оценок поднимется. Но здесь есть еще интересный момент, что если они зайдут на третий уровень, то помимо оценок за саму сдачу экзамена, они получат дополнительный балл еще за то, что они сдали на третий уровень. И это, это самый тоже... высокий, да? Да, да, и это тоже войдет в аттестат. Если за первый уровень вообще не входят оценки в аттестат, за второй входит в аттестат ну, то, что получил, что заработал, а в третий уровень, помимо оценок, еще дополнительный балл не получают. Есть ученики, которые уже такие экзамены сдали. Один из них учится сейчас в Америке, в очень престижном университете. Это есть... помогает, да? Помогает, да. поднимается общий балл аттестата. А дело в том, что даже если не говорить о обучении за границей, а говорить даже об получении высшего образования в Норвегии, то тоже же конкурс аттестатов идет при поступлении. И есть специальности, на которые очень трудно попасть, нужно иметь очень высокий балл аттестата. Юридический, например, факультет, психологии, медицинский. И поэтому, безусловно, сдача экзаменов по русскому языку, который способствует повышению среднего балла, это большая помощь детям при осуществлении их мечты, вот в получении образования. Я преклоняюсь перед родителями, которые поставили себе целью обучить детей русскому языку, потому что это в течение многих лет, если мы начинаем образование где-то в год-два, а самый старший у нас сейчас 15 лет, вы представляете, что это в течение 13-14 лет родители вводят по субботам или воскресеньям детей в течение всего учебного года и тратят средства на это, потому что школа Деньги дополнительного встан. образования она не бесплатная. Мы же не получаем помощи ни от норвежского государства, потому что они за ассимиляцию наших детей, нет российского государства средств. Поэтому это все ложится на плечи самих родителей. Того, а как... вот, скажем, мэрия тоже не помогает. Но это есть да, норвежское государство, они а за ассимиляцию наших mm-hmm. детей. То есть они не очень заинтересованы в том, чтобы дети получали вот такое дополнительное образование. Но и не мешают, да? не мешают, да, но что касается, так сказать, вообще отношения к русским, то отношение к русским до периода Холодной войны, оно было очень теплым. Норвежцы не забывали, они историю не перекраивают. Они и сейчас вспомнят о том, что Советский Союз освободил, ну, не всю часть Норвегии, освободил от фашизма. И они с благодарностью относятся за это к русским. Но в период холодной войны вот эти вот, знаете, теплые чувства, они несколько поостыли. А по окончанию холодной войны, когда отношения несколько вроде бы нормализовались между нашими странами, то уже другое поколение выросло, и поэтому они... Бережно относятся к своей истории, но уже с такой теплотой, с какой в послевоенные годы, они уже к русским перестали относиться. В настоящее время, когда пошла вот эта русофобия, она тоже имеет место и, безусловно, в Норвегии, поскольку это член НАТО, а как НАТО заявляет, вся агрессия от России идет то, соответственно, россияне воспринимают как представители страны агрессии. А вот на бытовом уровне это как-то ощущается? На бытовом уровне это не ощущается. И хочу сказать, что поскольку жизненный уровень высокий, и люди все равны в законах, в правилах, поэтому нет такого, чтобы значит, кому-то что-то позволялось, а русским там не позволяется. Поэтому в этом отношении пожаловаться нам грех. Но тем не менее в прессе не пропустит момента, чтобы попытаться унизить, какую-то негативную дезинформацию поместить, не проверяя. Порой это делается. Для того чтобы состояться русскому в Норвегии, надо быть на голову выше норвежцев. Потом есть еще проблемы такого порядка, как не признают полностью наши дипломы об высшем образовании. То есть российские? Российские, да. Не признают полностью. В России школьное образование это 11 лет, в Норвегии оно 13 лет. Все россияне имеющие российские дипломы о высшем образовании, должны в Норвегии их подтвердить. Этим занимается специальная организация, которая имеет название НАКУД. Вот туда надо обращаться, заполнить необходимые там документы, и в течение нескольких месяцев диплом проверяют, и вот ты получаешь официальную бумагу, подтвержден твой диплом там или не подтвержден. Но они суммируют образование. То есть они суммируют школьное образование и годы, затраченные на получение высшего образования. Но как как правило у нас 5 или 6-летнее высшее образование получается 11 лет в школе плюс 5 лет в институте или там университете получается 16 лет а в норвегии это образование занимает на 2 года больше поскольку у них 13 лет школы и плюс там 5 в учебном заведении получается 18 вот не хватает этих 2 года поэтому все все россияне получают подтверждение диплома, но уровня бакалавра. Я, например, закончила Ленинградский государственный университет, я отучилась там своих 5 лет, даже 6, но тем не менее я получила не магистра, а именно бакалавра. И нет аккредитации между нашими странами, Норвегии и Россией. Поэтому вот такие проблемы, что касается подтверждения дипломов.
1: Ну, что-то
0: пересдавать,
1: того того, еще надо. Да,
0: пожалуйста, чтобы получить магистр, ты можешь взять в университете, в высшем учебном заведении, взять программу магистра на два-три года. Но до уровня бакалавра они признают в любом да. случае, да? Да, бакалавра мы получаем все, да. Но если у тебя есть кандидатская степень... Если ты аспирантуру закончил Тогда они признают тебе уровень магистра Есть такой еще вариант Если ты получил два высших образования Поскольку они суммируют годы учебы Если ты получил два образования То есть одно полное, а другое дополнительное там Два или три года ты учился в России Да, тогда они тебе магистра Но по одной какой-то специальности Основной, где ты проучился больше лет А так, если у тебя вуз закончен в России То, как правило, если это люди помолодцы они отправляются учиться. Даже после 40 лет. Женщины, которые приезжают в Норвегию, выходят замуж, они продолжают это обучение, берут эти программы в университете, поступают в университет, потому что на работу надо устраиваться. Мало того, что надо выучить язык, то хотелось бы и работать еще по специальности своей. Поэтому многие идут обучаться не только, чтобы получить магистра, но еще и получить аттестат об норвежском образовании, что вообще тоже немаловажно. С Евросоюзом картина другая. У них образование признается. То, что я сказала, это касается Украины, Белоруссии и России. У нас в
1: гостях была Татьяна Рейерсон, директор Центра русского языка и культуры в Осло.